0: Ik ga naar een man in Breda die het politieke landschap in Nederland had kunnen veranderen als hij gewild had. Want bijna drie jaar geleden keerde hij Den Haag de rug toe. Hij koos voor zijn gezin en nu heeft hij een adviesbureau. Nog vlak voor de verkiezingen zagen VVD-leden hem in grote meerderheid als dé man om Mark Rutte op te volgen. Maar hij bleef bij zijn standpunt, voorlopig geen politiek. Vandaag ontmoet ik in zijn bedrijf in Breda, Klaas Dijkhoff. Klaas Dijkhoff, Sue en die Alchemist. De naam van een band zou je zeggen, maar het is de naam van je bedrijf. Wat doen jullie hier?
1: Ja, wij doen aan gedragsbeïnvloeding. Dus wij helpen mensen elkaar beter te begrijpen en anderen beter te begrijpen. Dus dat kan een bedrijf zijn dat ze klanten beter wil snappen. of een uh, organisatie die iets wil veranderen in de samenleving en op zoek is naar draagvlak. En wij kijken eigenlijk hoe mensen beslissingen nemen in het onbewuste van hun brein. Want daar nemen de meeste beslissingen. En dat is meestal niet met feiten en uh, cijfers, maar uh, op andere manieren. Gedragsbeïnvloeding. Moet ik dan denken aan reclamecampagnes? Dat kan. Soort dingen? kan. Die maken we zelf niet. Maar mm. je kunt wel het onderzoekwerk ervoor doen. Van nou, wat is nou waar leg je nou de connectie? Het kan mm. ook uh, om vaccinatie gaan. Hè, als een overheid uh, in, in de coronatijd uh, mensen wil uh, ja, overtuigen... stimuleren dat ze, dat, uh, dat ze zichzelf daarmee beschermen. Het kan mm. ook gaan om, uh, om wachtrijen op een luchthaven... of gedrag in een supermarkt. Het, eigenlijk overal waar mensen... Ja, waar het om mensen gaat die keuzes maken of die zich op een bepaalde manier gedragen. Um, die, uh, niemand die de avond in de cel eindigt na het stappen of na een avondje uh, naar een wedstrijd... heeft van tevoren bedacht uh, dat ik ga vanavond eens, uh, me verkeerd gedragen. Dus er zijn allerlei dynamieken die in het brein spelen die, uh, um, ja, die beslissen wat jij uiteindelijk doet. En daar, de, wij zijn nogal beïnvloedbaar als mensen.
0: En jij gaat, je, jullie richten je dan vooral op dat onbewuste deel, wat mensen... Ja. Wat mensen doen zonder dat daar een beslissing
1: aan vooraf gaat? Ja, omdat 95 tot 98 procent van elke, alle beslissingen die wij mensen nemen, nemen we onbewust. Dus partnerkeuze, wat voor auto je kiest. Ik bedoel, het, is, het is niet dat we alles met spreadsheet's lopen te doen. Als je in de supermarkt loopt, neem je uh, honderden tot duizenden beslissingen. Het meeste gaat onbewust. Mm -hmm. De supermarkt begint altijd met groente en fruit... Want dan denk jij, daarna je onbewuste brein, ook ben ik lekker gezond bezig... dan kunnen die chips en, die, en dat kan er later makkelijker bij dan wanneer je hem andersom inricht. Dat is geen toeval dat, dat die er allemaal hetzelfde uitzien. Als je Franse muziek draait, verkoop je meer Franse wijn. Als je Italiaanse muziek draait, verkoop je meer pasta. Dus dat, dat zijn hele simpele dingen hè, die, die uit de wetenschap voortkomen. En in mijn tijd in de politiek, ook toen ik campagnes draaide... maar ook toen ik draagvlak zocht bij mensen die een hele andere kijk op de samenleving hebben... waar je toch samen probeert tot een beslissing te komen. Daar kan ik nog wel een keer uitleggen waarom het voor mij belangrijk is... maar ik kan me beter verplaatsen in die ander... en heel veel empathie toevoegen en die ander beter snappen... waar die op aangaat en waar, waar dat brein van die persoon... door overtuigd raakt in het onbewuste. Dat klinkt, al,
0: dat klinkt al slim. Het klinkt eigenlijk... je bent heel rationeel over iets wat niet rationeel is eigenlijk.
1: Ja, dat is, ook, dat is vaak een beetje een paradox. Dus als je... Al het wetenschappelijk onderzoek, wat met heel veel ratio en kennis en de wetenschappelijke ja. validatie is gedaan... is de conclusie dat we niet zo rationeel beslissingen nemen. En als je dat dan over gaat praten, dan gaan mensen heel vaak in de weerstand. Eh, ironisch genoeg. Omdat ergens in hun brein onbewust irrationeel eh, weerstand opborrelt. Omdat we van onszelf denken dat we veel rationeler zijn. Maar mm -hmm. we praten ook zo. Ik kan jou niet... Ik kan jou niet mijn onbewuste gevoelens overdragen. Telepathie, daar zijn we nog niet. Dus ik kan jou alleen maar met heel veel woorden en, en, en rationalisatie uitleggen... wat er ergens is gebeurd of in een brein is gebeurd... of waarom mensen bepaalde keuzes hebben, hebben gemaakt.
0: We kunnen ons een voorbeeld uit jouw praktijk noemen? Hoe je dan mensen stuurt... In hun beslissingen?
1: Nou, je probeert niet, niet, ja, je probeert zeg maar een architectuur aan te leggen voor, voor een keuze. Je probeert mensen mm -hmm. niet te manipuleren of te, te dwingen. Mm -hmm. uh, dat kan natuurlijk wel. Hè. Misschien ben je ooit de supermarkt binnengewandeld waarin ze graag wilden dat je een keer zelf scande of de nieuwe terminals probeerde. En dan, dan gebeurt het wel eens dat er een pinstoring is, uh, maar die is dan alleen bij de bemandenkassa. En mensen. Die... Dit gebeurt? Ja, dat, ja? Dat, dat, het is niet de gezellige Brabals supermarkt die het gedaan heeft hoor. Maar dit, dit gebeurt ook in andere landen gebeurt dit. Dan, terwijl je heel rationeel zouden je allemaal zeggen, hou mij eens niet voor de gek. Hoe kan er nou een pinstoring zijn daar en bij die terminal niet? Mm -hmm. Maar wij accepteren dat allemaal en denken, oh ja, prima. En dan heb je het een keer geprobeerd, dan neemt je weerstand af. Want het mm -hmm. valt eigenlijk best mee, dat zelfscannen. Tegenwoordig zijn we er best wel aan gewend. En dan, eh, als je de keer daarna mensen terugkomen in die winkel... dan hebben ze dat pad al een keer gelopen, dan zijn ze er al aan gewend... dan is het een minder hoge drempel om dat een keer te doen. Nou, dat is wel een hele brute, dat noemen ze ook force-functioning. Dan forceer je mensen een pad te nemen. Hè, je maar, zeg maar hoe leg jij
0: zelf de grens dan? Waar, waar begint manipuleren en waar, waar, begint stu
1: en waar eindigt sturen? Um, dat, dat, ja, je, je ethische grenzen die heb je, die moet je daar zelf wel in bewaken. Dus, ten eerste, waar doe je het voor? Waar ja. pas je het op toe? Ik vind, je gaat wel een grens over als je gaat liegen. Hmm. Dus als je, je kunt mensen heel makkelijk, en dan zijn politiek ook door de, door de eeuwen heen genoeg voorbeelden van: dat je met onzin, met leugens, mensen heel makkelijk in beweging kunt krijgen. Ja, dat dan vind hoef je ik niet, niet om naar de
0: geschiedenis te kijken, toch? Dan kun je toch ook het heden daarop lossen. Ja, het, het, het gebeurt altijd zeker. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Heb je profijt van jouw politieke ervaring in dit werk? Uh, ja, de twee, twee kanten op. Hè. Dus in de politiek kwam ik op een gegeven moment ook met campagnes met Bas Erlings. Ook nu in een bedrijf, een compagnon van mij, mm. uh, samen met Tom de Bruyne. En uh, die was toen campagne manager. En wij, wij, ja, wij dachten van er moet toch meer zijn dan wat we nu weten, wat we nu doen, de, wat we nu met reclamebureaus doen. Dus toen zijn we ons gaan verdiepen in de wetenschap op dat terrein. Uh, en dan kun je hem dan toepassen in campagnes... maar ook in kleinere gezelschappen van onderhandeling. Maar het uh, komt dus wel
0: voort uit jullie pogingen toen... om mensen
1: naar de VVD te trekken eigenlijk. Ja, maar ook om draagvlak te verwerven. Ik was in 2015 staatssecretaris op asiel. Uh. Uh, uh, en draagvlak verwerven voor een asielzoekerscentrum... dat ga je niet doen door te mensen te roepen... ja, je hebt een morele plicht. En als je nu bezwaren voelt... Ik kondig aan bij anderen hoe mm. komt een asielzoekcentrum. Nou, je voelt bezwaren opkomen. Dan gaat je brein daarna daar argumenten bij verzinnen. Ja, dan kan ik die argumenten wel wegspelen, maar dat heeft geen zin. Jouw gevoel mm. wordt daar niet beter van. En als ik jouw gevoel ga beschuldigen door te zeggen: ben je soms een racist dan? kun je die mensen geen goed leven? Daar ga ik nooit draagvlak voor krijgen. Dus dan, dan, dan moet ik echt weten welke mechanismen er spelen. En dan kom je er eigenlijk achter dat je, als je het goedwillend doet, heel veel empathie moet toevoegen aan het proces. Dat jij standpunten die je zelf niet kunt voorstellen, toch echt moet inleven. En vanuit die persoon, uh, vanuit hoe die in het leven staat, waar die zich toch bedreigd voelt, uh, wat, wat zij, zijn of haar hoop is in het leven, dat je pas als je je daarin verdiept, mm -hmm. kun je uh, begrijpen waarom iemand voor of tegen is. Of hoe je iemand zou kunnen helpen uh, uh, ja, ergens in mee te gaan of, uh, of iets te steunen of draagvlak ergens voor te verwerven. Het klinkt meer als, als psychologie dan jurist. Ja. Je bent jurist. Ja. Dat klopt. Uh, ik ben eerst al, toen ik rechter studeerde, opgeschoven van het beeld dat ik rechter wilde worden naar meer de politieke kant. Omdat een rechter spreekt recht in een individueel geval. Mm. Maar de wet bepaalt eigenlijk de, de bandbreedte. Uh, en later ben ik, uh, toen ik promotieonderzoek deed uh, in Tilburg, uh, ben ik weer geschoven naar het oorlogsrecht. En dan zit je eigenlijk al in de beïnvloedingssfeer. Omdat het recht vaak gebruikt wordt om bepaald gedrag ja, af te dwingen of te voorkomen mm. of te stimuleren. Maar dan, dan gebruik je wel meteen straf. Terwijl er veel subtielere manieren zijn... om, uh, ja, om, om een samenleving een beetje prettig te laten verlopen.
0: En de politiek is natuurlijk helemaal psychologie.
1: Ja. He? Nou ja, eigenlijk overal waar, waar, het, waar het om mensen gaat. Mm. Dus ja, met AI uh, wordt het anders. Uh, maar waar het om mensen gaat... Ja, als mensenwerk is, dan hoe wij hoe werken, waar wij op reageren... Mm. dat is dan doorslaggevend. En um, ook nare dingen in de samenleving die je niet wil, zoals uh, discriminatie bij sollicitaties. De mensen die dat, die de, die dat uh, mede veroorzaken, doen dat niet bewust. Het hoeven ook niet racisten te zijn. Maar het is nou eenmaal een psychologisch kenmerk dat je, als je je vertrouwd voelt bij iemand... je daar gevoelsmatig een band mee hebt, dat je die eerder aanneemt. En hoe meer iemand op jou lijkt, hoe makkelijker het is om dat vertrouwen te hebben. Nou, dat is... Dat... Kijk, dat hoef je niet leuk te vinden, maar als we al weten uit zo, de wetenschappelijk onderzoek dat ons brein wel. zo werkt, dan ja. zul je daar rekening mee moeten houden. Hmm. Als je alleen maar tegen iedereen zegt: uh, je moet het vooral niet doen, hè? bewustwordingscampagnes krijg je dan. Hmm. Ja, dat is wel een beetje een, um, een, een, ja, een niet heel effectief tegengift tegen hardnekkige, onbewuste patronen. Weggegooid
0: geld eigenlijk.
1: Ja, ik bedoel, ik, ik neem ook heel vaak voor om minder chips te eten en meer te bewegen. Dat doe ik ook aan bewustwording bij mezelf, maar dat, is niet, dat is ook, heeft het ook nog nooit gewerkt. Ik vind het Als je het
0: vergelijkt met de dynamiek in, in Den Haag, vind ik het hier wel rustig.
1: Ja, lekker, hè? Mis je het niet? Nee, ik mis het niet, nee. Ik weet ook hoe het, hoe het is en ik weet ook hoe... Um, af en toe een adrenaline stoot is wel lekker, maar constant uh, niet. Dan, op een gegeven moment krijg je, werkt het ook niet meer. Hè? Dus je moet hmm. ook, toen ik stopte, moest ik ook weer een beetje afkicken fysiek. Um, hoe voelde dat dan, dat afkicken? Nou ja, je bent heel, dat je onrustig bent, dat je... Ook, ik heb nog steeds een aandachtspanning van de fruitvlieg, volgens mij. Maar, uh, terwijl dat vroeger echt wel anders was. maar dat, 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 er allerlei, dat je wakker wordt en eigenlijk al meteen berichten hebt. Uh, altijd op mobieltje checken. Ja, precies. Ja, ja. Ja, altijd aanstaan, altijd een zekere spanning hebt. Je hoofd is altijd met drie dingen tegelijk bezig. Ik merk nu ook als ik met mensen spreek die uh, in de politiek... dat tijdens het gesprek zijn ze ook al met het volgende gesprek bezig met andere dingen. En jij hebt meer rust. Um, ik heb nu meer, uh, meer rust. Ja, het is niet rustig, maar ik heb wel meer, uh, 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 meer rust. Ik kan nog steeds van hard werken en druk bezig zijn. Mm -hmm. uh, maar je werk doen of je werk doen met elke dag nog vijf uh, cameraploegen waar je het aan uit mag leggen wat je die dag gedaan hebt, is wel een groot verschil. En toch voelde je je als een vis in het water, zo leek het. Jawel. Ja.
0: Als je daar dan. Want zo, zo was het wel. Hè? Je, voelde, je voelde je wel thuis in dat vak. Mm -hmm.
1: In elk geval wist je die indruk te wekken. Ja, nee, ik vond het, ook, ik vond, het is nog steeds een heel leuk werk. Alleen na een, uh, ongeveer tien jaar uh, merk je ook dat het moeilijker is om de frisheid uh, uh, op te brengen en te houden. Mm -hmm. En de, 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 de leuke dingen blijven op zich wel leuk, maar de negatieve kanten die die begonnen ook wel steeds zwaarder te wegen. En um, ja, je nieuwsgierigheid neemt op een gegeven moment af, dus dan is het gewoon tijd om, uh, om ergens anders te gaan kijken.
0: Dat was wat er bij jou intern gebeurde, mm -hmm. van de buitenkant... Maar er zijn steeds meer mensen die hun hoop op jou vestigden, ja, ja. vestigden wat
1: het liberale ja. uh, landsdeel betreft. Hè? Ja, dat is eervol, maar uh, ook onhandig. De kroonprins. <laughs> ja. Ja. ja, nou ja, goed. Ja, dat, 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 je kunt moeilijk dan. Um... Maar, weet
0: je, heb je zelf een idee waar je dat aan te danken had eigenlijk?
1: Nou ja, je doet je werk. En, um... Ik heb me altijd voorgenomen om, uh, om niet mezelf aan te passen. Ik heb wel eens adviezen gehad, zoals, ja, je moet hiermee ophouden. Of je moet... Uh... Oh ja, ik moest mijn accent afleren en dat soort adviezen. Daar heb ik altijd van gedacht, van, nee, dat ga ik sowieso niet doen. Ik heb als kind lang genoeg logopedie gehad. dus uh, <lacht> Ik ben gewoon niet goed te verstaan, dat is het dan maar. Um, en ik dacht altijd van, ja, dan, weet je, ik blijf gewoon voor mezelf. En zolang dat kan, uh, prima. En op, op een gegeven moment komt er vast een moment dat ze zeggen... als je verder wil, moet je concessies doen of jezelf uh, verlogen. Ja, dan, dan ben ik weg. Dus, maar dat moment kwam niet... Um, maar uh, ja, met zo'n instelling denk ik dat mensen ook wel kunnen ja, polsen... dat je dezelfde persoon bent zo ongeveer als thuis. Is dus nooit 100% natuurlijk. Ik uh, hoeven ze me niet te interromperen. Uh, maar het was dat eerlijke, authentieke, denk je, wat mensen wel aansprak? Ja, best... kijk, ja, dat dicht bij jezelf blijven. Mm. Kijk, het is niet dat andere politici oneerlijk zijn, ook niet mm. als... Uh, als er een grotere afstand is met hoe ze in de vriendenkring zijn of hoe ze op tv zijn. Mm -hmm. um, alleen, ik denk dat wel dat dat iets herkenbaars was. Uh, maar verder moet je ook gewoon je werk doen. En uh, ja, als je er lol in hebt, helpt het. En als je af en toe op een manier uit de hoek kunt komen die niet meteen verwacht wordt. Ja, dat helpt natuurlijk allemaal wel. En als je af en toe met een grap de lucht kunt uh, klaren. Dat zijn dingen die wel uh, En wel dat, dat, dat onverstoorbare wat je, wat je in je hebt, hè? waar komt dat vandaan eigenlijk?
0: Ben jij een, uh, uh, De emoties liggen niet bij het opra voor het oprapen, als je, met, als je jou bezig ziet. Het is heel nuchter, nee, dat klopt. onverstoorbaar.
1: Ja. Is ja, het, dat is voelt buitenkant. dat van binnen ook zo? Nou, op dat moment zelf wel. Mm -hmm. Maar dat is niet, niet uh, heel mijn leven, nee. Maar, ik, ik heb wel, ja, maar dat, dat zijn wel dingen die ik liever privé houd. Ja. Ik, ben ik ook niet, daar was ik toen ook niet voor gekozen. En dan was ik was mijn baan niet. Mm -hmm. Om mijn eigen emoties uh, uh, de overhand te laten houden. Um...
0: Ja, het is een beetje deze tijd, hè? jezelf laten zien
1: in uh, alle opzichten en
0: uh, ja, politiek is ja. emotie,
1: zeggen ze dan toch? Ja, is ook wel. Ik ben ook wel eens aan mijn slof geschoten, maar ja, dat, ja je... als sommige mensen beginnen gewoon al op een vrij uh, emotioneel niveau, dus dan, dan het zit gewoon ergens anders op het spectrum dan, ja. zeg maar, met wat je basishouding is en uh, wat er gebeurt als je boos bent. Uh, ja, ik, heb, ik, heb dat niet zo, ik hoef dat niet zo te tonen. En aan de andere kant heb ik er ook geen moeite mee als ik wel... Uh, ik zit alleen na te denken of dat voorbeeld voorbeelden van zijn dat ik een keer vol schoot of uh, onbedadelijk moest lachen. Ja, ik heb er ook geen moeite mee, maar het, ge ja, het gebeurt gewoon niet zo snel. Nee, maar je hebt wel humor, toch? Ik doe mijn best, ja. <laughs> maar om je eigen, eigen grap te gaan lachen is <laughs> misschien ook niet, uh, niet het mooiste beeld. Maar mensen dachten van, nou, die
0: Klaas, dat kan wat worden in de politiek. Dat gaat hartstikke goed. Um, en, en toch ging je weg. En vorig jaar, toen uh, Mark Rutte zei... ik ga niet opnieuw voor lijst trekken... kwamen ze weer bij je aan. Hè? Ze waren je niet vergeten na die twee jaar.
1: Nou, het niet officieel, maar er zijn altijd goede contacten natuurlijk. Mensen weten dat je het niet gaat doen. Ze dus hebben maar je dan, niet officieel gevraagd? Nee, maar dan, dan, dan belt af en toe wel iemand. Dat heb je toevallig bedacht? Dan kun je op het lijstje zetten. Het is niet zo dat je dan uh, meteen... Uh, de rode loperuit ligt. Nee, ja. Um, maar ja, en ik vind ook als ik terugkijk... dat ik uh, uh, niet alleen dat het heel wat kon worden... maar dat het ook heel wat is geweest. Alleen ja, het had zien. nog meer in kunnen ja. doen. Ja. Uh, ik vind het alleen niet te verenigen met... Uh, uh, ja, uh, ik, als ik in Den Haag was gebleven... Op een gegeven moment komt er natuurlijk dan ook een druk om steeds, steeds nog prominenter te worden. Ik was al natuurlijk staatssecretaris, minister en fractievoorzitter. Maar de druk om de lijst te trekken van de VVD, die komt er dan. En als je dan de verkiezingen niet wint, nou, dan hoef je geen premier te worden. Maar het zou kunnen dat je wint. En dan wordt er ook verwacht dat je dat doet. Ja. Dat je premier wordt. En dat is natuurlijk vrij absurd om daarover te moeten nadenken eigenlijk. In scenario's. Maar ja, ik vind dat niet te verenigen met hoe ik een vader wil zijn. Dus dan houdt het voor mij ja, heel snel op. En in twee jaar tijd worden mijn kinderen twee jaar ouder en niet twintig jaar ouder. Mm. Dus ja, dan verandert het niet zoveel. Ja, daar ben, je, daar ben je echt heel
0: consequent. En voor jou staat het echt als een paal boven water, En mm -hmm. Dat gaat voor. Ja. Was dat ook nog zo na de verkiezingsuitslag? Dacht je toen toch niet stiekem van misschien had ik, had ik het toch moeten doen? Nee. VVD verloor tien zetels, misschien had je dat wel kunnen voorkomen.
1: Dat kan, maar dat is ook niet... Het, het belangrijkste voor mij is het ook niet het uh, partijbelang. Uh, ik had natuurlijk had je een bijdrage kunnen leveren, maar ja, dat mag ook niet van één persoon afhangen. Nee, maar ja, je zegt partijbelang, maar
0: ja, we zitten nu in, in een situatie... dat we misschien wel uh, jarenlang ja. geen stabiel bestuur hebben in dat Nederland. He? Het is heel fragiel eigenlijk. Mm -hmm. Misschien had je, had je uit landsbelang wel mee moeten doen. Mm. Ja. Als het land
1: roept. Ja, nee, uh, ik, ik heb niet zo'n zo gen voor zo'n soort zo Messias-complex... ik denk van, ik ben de enige die dit uh, uh, moet redden... en dit komt allemaal doordat ik me niet mee bemoei. Dat, ja, ik, ik kan dat nee, gewoon maar zo niet talent, Nee, maar het talent wat je hebt voor politiek is best mm -hmm. zeldzaam. Dat, ja, heeft, dat heeft niet iedereen, toch? Nou, nou ja, en niet iedereen die dat talent heeft. Uh, Sommige mensen met, met ook veel talent uh, hebben net te veel pech gehad... Op dossiers, waardoor je moet aftreden of waardoor je in beeldvorming heel hard onderuit zakt. Dus het is, een, het, is een, het is natuurlijk ook een deel ja, geluk, laat ik het zo maar gewoon noemen. Of, uh, ja, ik ga niet zeggen dat ik geen talenten heb. Alleen het is, het is ook wel een beetje achteraf, uh, um, Ja, hoe moet ik het zeggen? Je onthoudt natuurlijk dan wat er gebeurt. Mm -hmm. je, je bent er doorheen gekomen. Ik had, ook, ik, ik had zomaar een dossier kunnen hebben waarbij er uh, buiten mijn eigen handelen uh, iets uh, gruwelijk misgegaan was waar ik mm -hmm. wel verantwoordelijk voor was. Ja, maar je had uh, in elk geval... Had je af kunnen treden. Dus ja, je vanaf... nog... had niemand had dit gesprek niet gehad.
0: Ja, maar je had in elk geval talent om mensen aan te spreken. Ik geloof, 90% ja. van de VVD-leden vonden jou vorig jaar zomaar nog een droomkandidaat.
1: Ja, het percentage is wel gestegen toen ik gestopt was.
0: Je weet ook hoe dat onbewust werkt. Nou ja, maar het is, het is toch wel. Ik bedoel, nou, je had het vermogen mensen aan te spreken, wat politiek natuurlijk belangrijk is. Nou ja,
1: goed, maar er zijn ook anderen ja. die, die dat kunnen. Mm. En, en, en er wint altijd iemand de verkiezingen. Mm -hmm. um, ja, ik heb nog wel vijf clichés voor je het is niet voor mij de dominante uh, uh, factor in, in, mm. in mijn beslissingen. Nee, ja, nee, nee maar ik
0: probeer, nou, ik probeer te onderzoeken in hoeverre je ook nog een soort plichtsgevoel dan hebt naar het land. Dat
1: heb ik wel. Alleen um, met plichtsgevoel alleen red je het niet. Dus je moet ook uh, uh, je, moet, je moet ook goed in je vel zitten mm. om dat op te kunnen brengen. Je moet fris zijn, je moet uh, niet hoeven teren op dat je tien jaar geleden hier nog in ergens in verdiept hebt... en dus ze zien eigenlijk geen tijd meer hebt gehad om over problemen... Mm. En, en, en issues na te denken en je erin te verdiepen. Dus in die zin laat ik, ja, kan ik me nu weer helemaal voeden, zeg maar. En als je een spons steeds, of een citroen uit blijft knijpen... dan is je op een gegeven moment ook leeg. Maar dat, dat zo wel voelde uit het, het wel eindje. een beetje, hè? Ja, ook, ja. 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 ja, dan komt het erna allemaal uit. Dus zolang je erin zit, merk je het minder. Uh, maar je, voelt, je was wel moe ook van, uh, ja, van die jaren. ja. Ja. Ja, maar dat is sowieso... Dat is, uh, nu zie je, ook, zie je het meer. Uh, nu zie je veel politici die moeten stoppen... of een tijdje moeten stoppen of een burn-out hebben. Mm -hmm. Daarvoor werd het eigenlijk ja, probeer, werd het een beetje naar buiten toe. Er werd niet zoveel over gepraat. Iedereen uh, deed uh, zijn best. en uh, bij wijze van spreken als, uh, als de camera's de deur uit waren, dan is toch de zin. Het, uh, het gebruik van paracetamol en aanverwanten is vrij hoog. Um, ja, het is vrij slopend. Ook omdat je... Um, de hele week erop aangesproken wordt... en het publiek steeds dichterbij komt. De en mening het, van mensen. En
0: het gaat maar door en het gaat maar door. Ja. Elke dag weer een nieuwe...
1: Ja, en als ja. mensen thuis voor de tv tegen elkaar zeggen dat je een eikel bent... dat is toch anders dan wanneer ze het op, op x zetten waar het jou ook bereikt. Mm -hmm. Dat vond ik altijd verpant als je dan mensen terugbelde... of in jouw gesprek ging dat ze dan zeiden... oh, ja, maar ik wist niet dat je dat zou zien. Denk ik, ja... Ja. <laughs> dat is een beetje het kenmerk van e-mail of social media. Ja. Uh, maar dat liet je
0: ook niet onberoerd, dat, dat soort? Kan geen, nee, dat nee. laat
1: geen mensen. Nee. Nee. Je kunt, mensen kunnen er heel stoer over doen. Mm. Maar het is gewoon, je hebt ook een negativiteitsbias, uh, zoals ze dat dan noemen. Dus je krijgt 100 berichten, daarvan zijn er 95 positief. Maar die vijf negatieve mm. ook, al gingen die over je kapsel... Die blijven toch hangen. Die weet je nog. En ja. he helaas voelen mensen dat onderling ook gewoon aan. Ja. Dus ze, ze voelen ook gewoon. Kijk, je het wilde zien, iemand die het gewoon in de plenaire zaal doet. Hè? Die voelt gewoon. Als jij een kwetsbare kant toont. Mm. dan denken heel veel mensen. Oh ja, dat is, dat is wat knap, wat, wat mooi dat je die laat zien. En wat heb je. vereist dat veel lef. En mm. zijn instinct is gewoon. Oké, okay, goed dat ik het weet. Als ik je een keer tegenover me heb. dan ga ik daar heel hard op drukken. Want dat, daar kan ik je pijn doen. Mm. Nou, en online zijn natuurlijk ook. Genoeg mensen die dat aanvoelen en ook euh, ja, tegenwoordig heel georganiseerd dat in gang zetten als ze voelen dat ze raak euh, hebben. Mm. Um, het is niet zo dat je als je dan kwetsbaar toont euh, dat, dan, dat het dan ophoudt. Uh, Juist genoeg... niet? Nee, online, nee in, een, in een schoolklas kun je misschien dan de pestkop nog uh, in het gereel krijgen. waar met uh, 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 des, uh, des miljoenen mensen en anonieme accounts... Uh, is het gewoon niet meer terug in de fles te krijgen? Maar
0: ik denk dan ook wel, dan is de politiek eigenlijk, of misschien de samenleving in zijn geheel wel, ook een beetje ziek als je dat niet gewoon kan combineren met een gezin hebben.
1: Ja, maar dat, ja. Kijk, het werk, dat is één aspect, is natuurlijk het werk. Kun je het mm -hmm. werk combineren? Nou, dat, dat kan in theorie wel, maar ik ken mezelf ook. Dat als je, als je dat werk doet, dat je daarin. Mm -hmm. uh, je, je moet ook re reëel zijn over jezelf. Je kunt dan zeggen, nou, dan, dan doe ik het, maar dan zijn dit mijn voorwaarden. Maar ja, dat is een tent in de fixheid. Een brandweerman zegt ook niet midden tijdens het blussen. Ja, jongens, ik heb gezegd dat ik hier tot vijf uur zou zijn. Het is vijf uur. Laat, laat maar afbranden die handel. Dus nee. dat, dat doe je in de politiek, kan dat ook niet. Um, en en ik, kijk, je hebt natuurlijk nu een premier, Mark Rutte... die er ook wel een, de lat erg extreem omhoog legt... Ja. over de, het helemaal leven voor je, voor je werk... En, maar dat is natuurlijk wel waar een opvolger mee geconfronteerd wordt. Dat, mm. dat dat de standaard is die we verwachten. Mm. Nou, dat is werk. Daarnaast heb je natuurlijk de, de veiligheidssituatie. Die is er, dat, dat beeld is er helaas niet rooskleurig op geworden. Mm. Um, iedereen mag natuurlijk een mening hebben over politici. En ook een negatieve mening, dat mag. En die mag je ook uiten. Maar het, het, het telt allemaal wel op. En de, je, je hebt
0: je, je het je echt voor zitten stellen, Stel dat ik daar zit, hè. Ja, kan op ik Op die mijn... plek van Mark Rutte.
1: Ja, ja natuurlijk, ja. ja. Ja, maar ook, ook andere functies, hoor. Maar, mm. ja. Lijkt me een gekke fantasie. Nou ja, het was ook niet een droom. Het was ook geen fantasie, <laughs> omdat ik dacht... Oh, wauw, als ik dat toch eens. Maar, zo, uh, uh, uh. Kijk, op een gegeven moment hou je iets steeds af. Ja, jongens, maar dan kan ze het een beetje... Te, laten we het niet arrogant gaan doen. Nou, dan zijn er mensen om je heen die zeggen... ja Het is wel verstandig dat je er toch gewoon realistisch over nadenkt. Ik bedoel, je kunt makkelijk in een campagne... Je kunt het zo verprutsen, dat niemand meer op je stemt. Mm. Maar als je die... Aangaat, kan het ook wel lukken. En dat is natuurlijk wel je doelstelling. Ja. Uh, dan zijn, nou, niet iedere partij gaat ervoor om de grootste te worden, maar toch zeker partijen, vier, vijf wel, en één van die zal het toch lukken. Um, en dan moet je wel nadenken, moet je ook niet lichtzinnig ingaan van ja, in, mijn, in, in mijn geïsoleerde silootje van, van mijn leven, die mijn werk is, is dat prachtig en, en, en misschien hoogst haalbaar in waar ik toen zat. Dus ga je ervoor. En dan er achteraf achterkomen wat de prijs is. Ik vind mm. het wel fair dat je dan van tevoren nadenkt over de, uh, de, de downsides, de nadelen. En op het moment dat je je eigen kinderen niet naar school kunt brengen... zonder dat van tevoren bij de beveiliging te hebben aangevraagd... vind ik wel dat, het, dat is, vind ik wel iets uh, waar je even flink over na moet denken. Ja. En ook de keuze kunt maken dat niet te willen.
0: Je blijft wel een betrokken politicus, ook terwijl je hier werkt want je blijft over politiek praten je blijft je meningen hmm.
1: ook in toenemende mate lijkt het soms wel je meningen afscheiden. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat, dat het meer is. Kijk, ik was sommige mensen raken betrokken bij de samenleving omdat ze een politieke carrière ambiëren, dat is wel de minderheid. Maar de, de meeste politici hadden voordat ze politiek als vak gingen doen ook al heel veel betrokkenheid. Hmm. Alleen en ook heel veel meningen. Alleen luisterde dat niemand naar. Um, en ik vind dat ik nu gestopt ben met politiek, moet me wel. Uh, ik vond wel dat ik een tijdje mijn mond moest houden. Ik vind ook dat ik nu voorzichtiger moet zijn, niet altijd makkelijk gewoon maar iets moet roepen. Maar ik vind wel dat als je het feit dat je ergens uh, gewerkt hebt in de politiek niet betekent dat je dan als je stopt de rest van je leven uh, je mond moet houden. Dat als ik jou uh... nou
0: bijvoorbeeld vraag, moeten VVD in een kabinet met de PVV stappen?
1: Nou, ze moeten niks. Nee, maar vind je dat ze dat kunnen doen? Ik vind het lastig. Ik, ik vind, uh, omdat er ook zoveel partijen, hè, Pieter Omtzigt heeft geroepen, een zakenkabinet uh, of uh, extra parlementair. Uh, ja, ik, vind, ik vind het moeilijk voor te stellen dat, je, dat het een gewoon kabinet wordt. Uh, maar zoiets kan wel groeien. Hè. Tijd doet ook veel. Dus ik zou nu zeggen dat als je zeg maar een, uh, een zakenkabinet maakt of een extra parlementair kabinet... Waar, dan kunnen er wel VVD'ers in zitten. Hmm. Maar dat is anders dan dat je een gewoon kabinet hebt... met coalitieoverleg en bewindspersonenoverleggen. Een en, coalitie met akkoorden.
0: de PVV en de VVD daarbij. Daar ben je geen voorstander van.
1: Nou ja, maar goed. Ik heb er niks over te zeggen. Want ik ben niet... Ik ben, ik nou, heb we de uitslag het net over die meningen, toch? Ja, ik, heb, ik kan er een mening over hebben, ja. maar uiteindelijk... maar uh, nou, daar vroeg ik naar. Ja, alleen mijn mening is wel beperkt door uh, de omstandigheden. Nou ja, als je mijn mening vraagt, dan, dan wordt de PVV niet zo de grootste partij afgetekend. Maar dat is al gebeurd. Dat is al feit. Ja. Dus ja, als je me vraagt, wat wil jij? Nee, dat wil ik niet. Maar ik wil sowieso ook niet. Ik kan me premier Wilden ook nog moeilijk voorstellen. Maar nu die eenmaal gewonnen heeft en met zo'n massieve uitslag, uh, ja, is het wel logisch dat hij het wordt? Met de VVD in een coalitie. Ja, in de samenwerking hmm. en hoe je die dan vormgeeft, ja. hmm. dat, dat, dat hangt ook erg af van het vertrouwen wat, wat er heerst tussen mensen aan de tafel waar ik niet bij ben. Je, Uiteindelijk is het een, ja. een persoon of acht in een kamertje of tien en hmm. hun chemie en dynamiek moet bepalen wat de meest logische samenwerkingsvorm is.
0: Maak je als politiek betrokken mens zorgen over wat er gaande is?
1: Niet? Ja, zeker. Ook maar meer het onbegrip dat het niet lukt om dat te overbruggen. Onbegrip tussen wat dan? Uh, ja, tussen, tussen verschillende mensen en tussen uh, de twijfel aan intenties. Uh, de, en ook hoe de verharding, hoe dat dan gaat. En dat een beetje van een soort identiteitsding wordt. Ik stem uh, rechts of links, dus de, ik kom iemand tegen... Die, en dan merk ik van dat hij aan de andere kant zit. Oh, dan moet ik jou niet. Mm -hmm. En dat, dat, dat zie je in Amerika ook. Hè. Het positieve nieuws is dat steeds minder ouders moeite hebben... als hun kind thuiskomt met iemand van een andere huidskleur... Maar dat is ingeruild voordat steeds meer ouders moeite hebben... als een kind thuiskomt met iemand die politiek heel anders in het leven staat.
0: democraat-republikein, ja. Ja precies, al, eh, ja, precies. Maar ook ja. binnen de
1: republikein heb je nog Trumpisten. En nou, die, 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 die interne strijd is misschien nog wel harder. Ja. En dan gaat het dus ook niet meer over um, uh, uh, jouw beeld van de samenleving... plannen strijd om ideeën. Dan gaat het om dingen als loyaliteit en nee. erbij horen... En, voldoen je wel aan alle eisen, dat heb je met, met, op, op links meer, hè? dat je aan de hele pakketten van meningen moet, aan alle eisen moet voldoen om erbij te mogen horen. Mm. Terwijl ja, je zou ook gewoon moeten kunnen zeggen van nou ik, ik ben het 80% eens en op ja, een paar onderwerpen heb ik gewoon een eigenwijze eigen mening en dat je er dan toch bij mag horen. En als iedereen uh, ieder hoekje in een pakketje zijn eigen partij moet hebben, dan, dan wordt, het al, wordt het niet, niet echt werkbaar. Dan verlies je ook meteen.
0: Eigenlijk hebben we een bruggenbouwer nodig, hè? En ik zie jou de brug ja. al bouwen, eigenlijk.
1: Ja, nou ja <laughs> er, zijn ook, er, er zijn er genoeg die dat moeten kunnen. Uiteindelijk bepalen wij met, met miljoenen mensen in de samenleving of dat gewaardeerd mm. wordt. Mm. Het heeft niet zoveel zin om jarenlang te hunkeren naar bruggenbouwers... dan in het stemhokje op, uh, op iemand te stemmen mm. die, die de brug niet bouwt... maar het meest, het lekkerst, gewoon even mm. jouw jou ongenoegen uh, uh, ventileert. Um, ja, dat, dat, dat mag, maar dan moet je de, de, de vier jaar ertussen ook daar zijn als, als, voor wat je niet bevalt. Ja, ja. En dan moet je ook accepteren dat we, dat we gaan polariseren en dat er strijd komt... en dat er nare dingen geroepen worden en dat dat zich verharten. En, en misschien, ik heb het in de geschiedenis nog niet vaak iets zien oplossen... maar je, de wonderen zijn in de wereld nog niet uit. Uh, en het kan ook zijn dat mensen de verantwoordelijkheid van zoveel stemmen voelen... om zich te matigen en de maar ik hoor er zelf een zombere, een brug te bouwen. Maar ik, ik hoor bij jou een sombere ondertoon eigenlijk. Ja, maar ik ben wel optimistisch ingesteld. Mm. Alleen, um, wat, wat, natuurlijk, wat gewoon een beetje wrang is, is dat... Uh, kijk, in de verkiezingen word je nooit beloond voor het werk wat je gedaan mm. hebt. Altijd voor de belofte voor de komende jaren. Maar nu lijkt het wel dat mensen graag een bepaalde stijl van politiek willen... maar dan niet op stemmen. Ja, dan, ja dat, dat matcht niet. En hoe bedoel je dat? Nou, ze zeggen... Er de, 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 de wordt dan van de partij van de VVD verwacht... om. Nu in het kabinet zaken op te lossen, mm -hmm. maar je hebt tot de PV gestemd. En dan, moet, en dan zeggen die mensen: ja, maar jullie moeten nu weer constructief gaan doen. En wat jullie hebben, de ervaring, kun je van Geert Wilders niet verwachten. Dan denk je, ja, maar als je erop stemt, dan, had je, dan moet je dat ook verwachten. Dan liggen daar jouw verwachtingen. En dan moet, je dat nu ook, uh, moet hij het nu waarmaken. En dan moet hij zich matigen en niet getemd hoeven worden door een ander. Dat lijkt me een beetje een ingewikkelde constructie. Want je maakt hem eerst heel groot, mm -hmm. dat heeft hij verdiend, dat heeft hij knap gedaan. Dan uh, heeft hij ook goed gebruik gemaakt van uh, nou, welke mechanismen ons hoofd onbewust ons sturen om een stem uit te brengen. Uh, uh, andere partijen hebben ook uh, heel veel over migratie gesproken. Nou, daar is Geert Wilders al, al heel lang uh, uh, ja, eigenaar van, van dat mm. onderwerp. Dus het is allemaal wel uitlegbaar, maar dan moet hij het nu ook gaan doen en laten ja. zien. Dat kun je dan niet weer aan anderen uh, toeschrijven.
0: Dat voor wat betreft Den Haag. Je bent ook commissaris bij PSV. Dat mm -hmm. gaat wel
1: lekker, hè? Ja. <laughs> ja. Daar, daar, ja. Als je dan toch een grootheidswaanzin hebt, dan ga je daar dingen in zoeken. Nee, maar dat, is, uh, nee. nee dat gaat lekker. Ja, dit seizoen gaat het uh, lekker. Ja, ik ben dan toch zo'n zuinige die dan de hele tijd denkt... Uh, statistisch gezien kan het niks meer ontgaan. Maar uh, is er ergens een voorbeeld van een club die... Uh, ja, inmiddels 12 punten voorst, voorstond halverwege en het toch nog uh, verprutste. Zeventien keer ongeslagen nu, hè? In dit... 70, ja, in de ja. competitie gewonnen. Ja. Ja. Ja, twee net, drie net keer ongeslagen nu, maar dat, dat ja, is ja. een paar gelijkspelletjes ja. bij het vorige seizoen. Ja. Nee, dat, dat gaat allemaal... Uh, Daar worden we dan weer gelukkig
0: van. En als we in de toekomst ja, kijken, je, je telt een beetje af. Je hebt een keer gezegd, over 15 jaar is het misschien weer bespreekbaar. Pas je een keer over 14 jaar. Dus we zijn wel aan het afstellen. Ja, ik moest dat
1: af... Ja, ik zelf niet. Oh. Ik, maar, maar ik, alleen, ik merkte gewoon dat als ik zei... van ja, ik, heb er gewoon, ik wil dat niet, dat mensen dat moeilijk vonden. En als ik dan zei, ja, nou, ik wil het in elk geval de komende uh, uh, 18 jaar niet doen... Ja, dat dat dan makkelijk te begrijpen is. Ik weet niet of ik het dan wel wil. Ik ken mezelf helemaal niet over, 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 over die ja, zoveel jaar, mm, mm. dus dan vind ik allemaal een beetje koffiedik kijken. Maar ja, toen zei iemand, ja, je zegt steeds 18 jaar, maar dat is al drie jaar geleden, dus je moet wel bijstellen. Ik zei, nou, dan zal ik bijstellen, maar het is niet dat ik aan het aftellen ben naar een comeback of zo. Ik hoop eigenlijk, ja, weet je, als dat ergens in de komende tien jaar het land er allemaal perfect bij ligt, dat, uh, dat ik gelukkig ben en alles wat ik doe, en dat ik totaal overbodig ben in de politiek, zou voor het land eigenlijk veel beter zijn. Dank je wel.